0: Hola sabios y sabias, aquí
1: retransmitiendo con todo nuestro cariño, Víctor y Mario. Hola sabios y sabias, qué alegría volver otra vez por los fuero, ¿verdad Mario? Y además hoy traemos un tema, un tema candente y que nos gusta bastante. Sí, un tema... yo creo que
0: como, como estábamos hablando antes, algo que nos ha funcionado, que es algo personal, uh -huh. que es algo que queremos compartir y que creo que va a sonar un poco controvertido, un
1: poco extraño, ¿no? Sí, bueno, eh, para, para, para poneros en antecedentes hoy vamos a hablar de psicología y más en concreto psicología aplicada a las inversiones. Eh, psicología e inversión, antes de nada, eh, por favor, tener en cuenta que esto eh, somos Mario y un servidor explicando nuestros casos particulares, cómo entendemos la inversión y la psicología, porque van eh, muy juntas de la mano, entonces, teniendo eso en cuenta, estos son simplemente... ...experiencias, descripciones, recursos que esperemos que os ayuden... ...pero no sustituyen el consejo de un profesional... ...así que por favor, antes de invertir... ...buscar el consejo y la ayuda y el soporte... ...de gente que de verdad se dedique a esto de manera profesional. Sí, sobre todo eso,
0: entenderos a vosotros, conoceros... Eh, ...practicarlo y no vayáis a lo loco, o sea, sí, eso. es lo, lo básico vaya. Bueno, y vamos a hablar un poco de la inversión, tal y como hemos dicho... Y, básicamente, primero, quizás deberíamos describir cómo, cómo invertimos. Eh, yo, personalmente, invierto a largo plazo, aunque he probado otro tipo de inversiones, que ahora
1: contaré, y la verdad que no recomienda a nadie. Pues sí, yo, al igual que Mario, también practico una inversión a largo plazo. Más, bueno en concretamente, cuando decimos inversión a largo plazo, sí. nos, nos referimos a inversión pasiva eh, a largo plazo. Y bueno, lo cierto es, antes de, antes de meternos más en materia, decir por qué invertimos, ¿no? Porque es cierto que sí. existen muchas alternativas. Al final, eh, cada uno, cuando tiene su dinero, es libre de gastarlo y de utilizarlo como quiera y nosotros hemos decidido que parte de nuestro dinero lo invertamos. Entonces, si te parece, Mario, empezar tú. ¿por qué, ¿Por qué inviertes tú, Mario? Pues básicamente
0: por lo que invierto. O sea, es porque yo tengo unos ahorros, tengo configurado un plan, unas ideas de cara al futuro uh -huh. y digamos que quiero que esos ahorros o ese dinero de aquí a 20, 30 años, no hayan perdido el valor que tienen ahora para mí.
1: O sea, que buscas de alguna manera que tus ahorros eh, se revaloricen sí, y, se revalor. no, y no pierdan valor como consecuencia de la inflación. Sí, si me pongo a hacer un poco paja a
0: lo mejor pienso, bueno, sí, me encantaría que ese, trabaja, ese dinero trabajara por sí solo, generara unos beneficios, etcétera uh -huh. Pero básicamente, si lo reduzco todo, es eso. Yo vale. creo que como toda la persona que
1: invierta... La... A largo plazo, ¿no? Sí, a ver, yo en mi caso la verdad es que mi, mi, la razón por la cual invierto es muy similar a la tuya. En mi caso lo que lo que yo entiendo es, oye, pues si a mí me ha costado un cierto trabajo conseguir eh, ahorrar eh, parte de mis, ahor de, de mis ingresos, pues pongo simplemente ese dinero eh, a trabajar para mí entonces ya sea mientras yo estoy durmiendo de vacaciones o estudiando o cualquier otra cosa ese dinero no, no pierde valor no entonces es algo que ya te digo no no requiere mucho de mi tiempo y me parece que a largo plazo va a hacer que, que, que al final no me vea en una situación en la cual el dinero sea un problema sino más bien lo contrario sino un apoyo por, por lo que pueda pasar ¿no? que el futuro es impredecible al final siempre
0: Sí, quizás a lo mejor parece esto como de cuento, parece mágico. ¿Cómo ese dinero puede trabajar por sí solo y cómo puede generar estos beneficios? Pero bueno, yo creo que ya, ya hablaremos sobre ello un
1: poco. Sí, a ver, eh, para, para, para daros un poco el, el punto en el que nos encontramos, esto va a ser una, una introducción a la, a la inversión muy somera, pero vamos a hacer más énfasis en la psicología y en el siguiente episodio entraremos más en detalle. Pero bueno, yo creo que con que tengáis claro estos conceptos de los motivos por los que invertimos nosotros y por los cuales vosotros eh, debéis también encontrar unos para, para invertir eh, de, eh, vais bien encaminados y luego desde luego dominar la psicología que, que como os, me hemos dicho antes es, es básica, entonces la siguiente pregunta sería Mario, ¿por qué decidiste invertir? ¿qué te llevó a invertir? ¿qué, qué, 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 qué hizo que te, que te saltara el gusanillo de la inversión?
0: Pues mira, básicamente comencé a invertir, ya que hablamos de psicología, pues uh -huh. mira, yo creo que esto va a venir bastante bien. Empecé a invertir con, con esto de la inversión intradía, de abrir posiciones, cerrarlas los CFDs uh -huh. y todo esto. Okay. Pues básicamente lo que quería era ganar a los mercados, eh, especular
1: y ganar dinero instantáneo. Ahí es cuando empecé a invertir. O sea que te sentiste atraído por la posibilidad de, de ganar mucho dinero o bastante Exacto. dinero, al menos un poco Sí, de que es un
0: mercado muy líquido, es muy sencillo y desde casa abriendo un par de posiciones, estudiando un par de gráficas, que si ve la japonesa, que si no sé qué, digo, bueno, pues esto es una fantástico. Pero hablando de psicología y tal, me di cuenta de que ese no era el tipo de inversión que quería, que esa situación me sobrepasaba y a pesar de que estuve como entre 4 y 6 meses eh, bastante tiempo invirtiendo, me tiraba el día mirando gráficas, me tiraba el día de los nervios y con las emociones, pues... o flor de piel. Exacto, desorbitado, loquísimo arriba o abajo pasando un estrés de la leche. Entonces, ahí dije... Yo creo que esto no es para mí y tomé la decisión de invertir a largo plazo por lo que te he comentado anteriormente, de pues eso de tener unos fondos, un dinero que no pierda no se devalúe con el tiempo uh -huh. y que en un futuro pues me
1: aporte unos beneficios, ¿no? Pero bueno, que, que siga valiendo lo mismo, vaya. Eso bueno. es. Pues yo, a ver, te, tengo, tengo la suerte de que yo aterricé en el mundo de la inversión de una manera más suave que la tuya, eh, pero si bien es verdad, eh, recuerdo perfectamente que, que me inicié con un libro que se llama eh, Master the Money Game de, de Tony Robbins y con un artículo Entonces... del, de, del blog de Ángel Alegre que creo que se llamaba algo así como cómo hice crecer mis ahorros anual, anualmente a un 11%, creo. Me acuerdo que me llamó mucho la atención porque por aquella época los bancos no daban nada absolutamente de rentabilidad. Además, yo en ese momento empezaba a trabajar y me veía me veía que tenía unos ahorrillos y dije, voy a leer esto. Y eso ese libro... Y el post de Ángel me hicieron descubrir el mundo de la inversión Pasiva, la inversión indexada a largo plazo, y la verdad es que entonces, pues estoy contento y, y tuve la suerte de acertar con ese estilo de inversión.
0: ¿Y no te planteaste otro tipo de inversiones? Así de inversión. Sí, es
1: cierto. Tuve un momento también ahí de que me picó el gusanillo. Entré a, a ver cosas más complejas como futuros eh, eh, opciones que te permiten hacer operaciones más eh, complejas, como invertir a la baja, no solo a la, a la alza, para aquellos a los que os suene. Eh, y básicamente, pues eh, me di cuenta de que bueno que tenía su salseo era divertido pero me di cuenta que no lo iba a poder mantener en el tiempo así que lo descarté lo tanteé un poco digamos que toqué el agua sí. pero estaba muy fría para mí y dije yo aquí no me voy a bañar sí yo creo que aquí es donde
0: descubrimos qué tipo de perfil inversor teníamos qué tipo de personas éramos a la hora de invertir nuestro dinero y un poco conocer esto de, de la psicología, ¿no? Como, como esos
1: cimientos de los que hablábamos antes, ¿no? Efectivamente, porque eh, al final, justo antes lo estaba comentando con Mari, antes de ponernos a grabar, al final yo la manera en que tengo en que, tengo, eh, en que veo la inversión a largo plazo es pues, como la construcción de una casa, es decir, cada día, cada mes estamos poniendo un ladrillo, después ponemos otro, luego argamasa para que tenga su solidez y pues eso no se caiga, ¿no? Que es lo que buscamos. ¿Cuál es el problema? Que toda estructura, toda casa Tiene que sostenerse unos pilares Y sí. bajo nuestro punto de vista La inversión es como el, el, el pilar maestro Entonces Lo que ha comentado antes Mario De la inversión intradía me parece que ha dado en el clavo O sea, las inversiones da igual en qué momento de, En qué momento escuches esto Ya sea mañana o pasado O dentro de 10 años Las inversiones siempre van a subir y van a bajar Nadie conoce el futuro Sin embargo nosotros nos vamos a ver siempre arrastrados Por ese movimiento de las gráficas vamos a tener momentos de euforia, vamos a tener momentos eh, de, de bajón, de pánico, sí. y yo creo que es clave saber gestionar esas emociones y darnos cuentas que al final el enemigo eh, somos nosotros mismos y que el mayor coste de inversión es tener una psicología mal gestionada. Sí, un poco como a modas y de conclusión, es básicamente
0: que eh, la base de, de un buen plan de inversiones es en nuestra psicología y conocernos a nosotros mismos. Y más que la psicología, sino nuestras emociones, que digamos que nunca llegan de, a ser de todo buenas o sea que no tenemos que buscar esos momentos en los que exponernos o someternos a esas emociones que nos van a llevar a tomar acciones o hacer cosas que no queremos hacer o que no debemos hacer.
1: Efectivamente, porque al final lo que ocurre es que mmm, a la hora de invertir eh, por lo que hemos estado leyendo y, y documentándonos y por, en, nuestra experiencia. y por nuestra propia experiencia, te das cuenta o al menos yo lo veo que a nivel grupos de emociones podemos ver dos, o clasificarla en dos. El primero es el miedo, sí. el hecho de decir, oye, pues, eh, las inversiones están muy, muy eh, mediatizadas, hay un montón de noticias todos los días, películas, donde sale gente inmensamente rica que... Se vuelve, pues eso, compra un yate de un día para otro, compra un, un cochazo, lo que sea, y gente absolutamente pobre. Esto, bajo mi punto de vista, está bastante alejado de la realidad, pero sí es cierto que nos afecta mucho. Tenemos miedo de perder hasta, lo, hasta los bolsillos, hasta los pantalones. Sí, literal. Y, 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 y como respuesta a esto podemos decir, oye, esto de la inversión no es para mí, aunque tengamos una buena estrategia y podemos retirarnos.
0: Eso es, es el problema que normalmente cuando, es que es muy sencillo, o la, la gráfica sube o baja, entonces cuando está arriba, genial, y cuando está abajo, fatal, entonces te retiras en una de las dos, y normalmente yo me retiraría más cuando tengo miedo, o sea, cuando tienes miedo y ves que está todo cayendo, que está todo bajando, y es cuando te retiras. Y yo creo que eso es una cagada, pero monumental. O sea, por eso creo que hay que tener ahí, hay que saber diferenciar.
1: Es, es y la cierto. otra emoción,
0: me estabas hablando ahora de,
1: de este de, miedo. De miedo, y luego la otra cara sería la codicia. El pensar, el pensar que, bueno, sí, a lo mejor tenemos unos resultados aceptables de acuerdo a nuestro plan a la hora de invertir, pero es cierto que pensamos, oye, pues en nuestro caso la inversión a largo plazo, ¿sabe? Tanto Mari como yo, eh, yo por ejemplo empe empecé a invertir en noviembre de 2017, o sea, justo hace dos años desde hoy, y sé que funciona. Es decir, yo tengo unos ahorros y he visto cómo han ido creciendo a lo largo del tiempo. No, cre va creciendo paulatinamente, de manera relajada, no te vas a hacer rico. Inviten de esta manera. Yo tampoco yo, Y tampoco creo que lo busquemos.
0: No, no, es más, es que yo te puedo decir: en, llevo un año y medio o año y te puedo decir exactamente lo que gano. Yo gano un 7%. O sea, ha incrementado un 7, en torno a
1: un 7% mis ganancias. Está, que es una rentabilidad muy buena. Pero la, la cosa que hay que saber distinguir es: esto no va vale a dar pelotazos. Si, no, 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 si, claro. si la gente Si la gente que nos está escuchando ahora piensa que nosotros nos hemos metido en, la, en, en, en nuestro caso particular, invertir a largo plazo, para de un día para otro, despertarnos ricos, yo creo que habría que decir que no. La codicia es, es peligrosa y eh, hay que tener en cuenta que esto funciona poquito a poco. Sí, además este, esta, esta codicia o estas
0: esta ganas de, de sacar ese dinero, de creer que estás en lo alto, es porque te estás creyendo más inteligente que los mercados, es porque Eso crees es. que lo estás prediciendo y es en plan... No, o sea, no especules, no... Eso es, eso es o sea, no, o sea, el mercado es el mercado y el mercado te dará lo que genere. Si te crees que te está llevando más o algo así, ya estás especulando, te estás saliendo un poco de, de la línea de la inversión y sí pues puedes tener suerte, las cosas como son. Pero eh, la psicología que nosotros tenemos o el plan que nosotros buscamos no es ese.
1: No va por esa línea. Efectivamente, Exacto. al final podemos pensar, como bien ha dicho Mario, que tengas un resultado bueno y pensar que lo vas a repetir. Pero al final nadie conoce el futuro, ni somos mejores inversores por tener mejores resultados, ni somos peores por tener malos resultados. Entonces, al final, tanto la codicia como el miedo van a jugar en nuestra contra. Y, como vamos a decir ahora, al final tenemos que tener... Eh, bajo control esas emociones para que influyan lo menos posibles a la hora de aplicar nuestra estrategia de inversión.
0: Literal, literal. Por eso un. Yo creo que una de, por ejemplo, un, un inversor, un, un gestor de fondos que sigo bastante, es Antonio Rico, uh -huh. tiene una frase que es eh sentirse cómodo es parte del éxito inversor o algo así sí, 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 y es que, que es eso. eso es en plan busca tu psicología y vamos a ver es que si vas a estar 10 años invirtiendo o dedicándote un tiempo la inversión si no estás cómodo si estás con los nervios se te a flor de eternos, piel, claro. es que es imposible es imposible por eso tienes que buscar un poco bienestar, que las inversiones sean sencillas y un equilibrio en tu vida. Porque no, o sea, no puedes estar siempre mirando gráficas, no puedes creer que lo estás perdiendo todo ni ganando. O sea, es básicamente eso. E
1: efectivamente. O sea, como, como acaba de decir Mario, a modo de, digamos, de conclusión para cerrar eh, cómo afectan esas emociones a la, hora de, a la hora de invertir, querría daros tres ideas muy, muy rápidas. La primera es que los, los humanos... Eh, tienden, eh, tienen la tendencia a invertir cuando las cosas van bien durante un tiempo sí. y a vender presas del pánico, como hemos dicho la miedo y, el, el miedo y la codicia decir, oye, al del lado le está yendo muy bien a mí también me tiene que ir bien entonces al final, si, si tú actúas de esta manera, lo que sucede es que vas a comprar caro, cuando veas que la gráfica va subiendo durante mucho tiempo, tú te vas a meter pero vas a comprar caro y cuando, cuando la gráfica vaya a bajar vas a vender presa de, del miedo y vas a vender barato, entonces si compras caro y vendes barato mal, mal. De, hecho, de hecho aprovecho ahora para meter las reglas de inversión de, de Warren Buffett, la primera es la primera regla de inversión de Warren Buffett un inversor legendario es no perder dinero y la segunda es Recuerda la regla número uno, o sea, <risa> intenta no perder de dinero sí. y, desde luego, y desde luego comprar car y vender, y, y vender barato no es una, una forma de hacerlo. Y permíteme que termine con esto, Mario, al final, eh, recuperando lo que he dicho antes de la codicia, en general preferimos hacernos pobres rápidamente buscando el pelotazo a... Ir, ir, ir cada vez siendo más ricos lentamente porque no somos capaces de tener esa paciencia y buscamos dar el, dar el pelotazo así que por favor intentar tener las emociones si decidís meteros en la inversión lo mejor gestionada posible. Sí, sí,
0: y yo hablo, o sea, os lo digo ya de, 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 o sea, de primera mano, porque yo lo he sentido, y esto ha sido un timo, y, y caí como, vamos, como, como una mosca en, en eso de... de la las, inversión entraría. La inversión intradía esas emociones, esa forma de perder, y es que fijaros, o sea, cuando, creo que cuando estamos invirtiendo, una de las cosas que tienes que hacer es ser consciente y creerte el plan. O sea, vamos a ver, una persona que está viviendo de contarme cómo él se hace rico, la cosa va mal. O sea, normalmente es que ahí es, estás cayendo. Entonces,
1: no sé, tienes que ser consciente y, y, y creértelo. O sea, ¿podrías decir, Mario? Si no, apetece no lo digas, ¿eh? ¿Podrías decir... Cuáles fueron tus resultados invirtiendo intradía. Palmaste. No es verdad que hagas un número, pero perdiste dinero o ganaste. No, no, palmé, palmé. Es, es que, dinero. fíjate, yo. A, te... además, además de un manojo de nervios, que seguro, sí, seguro sí. que y, estuviste y tiempo, durante todo el tiempo, tiempo. Y tiempo, y tiempo, que me alegro, porque es una, una lección, una pero pero sí.
0: Para que te hagas una idea de que, de que esto no funciona. O sea fijaos, yo empecé a invertir en esto en una plataforma que se llama Plus 500 ¿Sí? que la anunciaron en, en el equipo en el estaba muy fa fue muy sí, sí, popular durante, fu hace exacto, unos años igual, igual que la entrada, o sea, apareció y desapareció igual que mi dinero uh -huh. y, y para que te des cuenta, tío, o sea, yo metí ahí creo que para empezar metí 100 pavos y me regalaban otros 100 o sea, estaban muy seguros de que yo iba a perder ese dinero. ¿Quién me iba a regalar otros 100 pavos para invertir, tío? Yeah. O sea, es que no tiene sentido. Y ahí es cuando dije, tío... Sí, a un
1: marketing muy agresivo Exacto. para conseguir que la gente se metiera. ¿no?
0: Exacto. Y otra, otra de las cosas que aprovechamos para decir es invierte solo el dinero que poseas. O sea, yo ahí invertí... Eh, bueno, sí, lo tenía, eran unas obras, un, Unos pues sí, ahorrillos. Unos ahorrillos que, bueno, que me lo pude permitir. Pero invertir el dinero que posea, porque esto a lo mejor ahora suena bien, pero hay gente que a
1: lo mejor pide un préstamo para, para invertir. Y es en plan, a ver, tío... No, eso es una locura, de aquí por favor no os endudeéis para invertir, invertir tiene que ser la, lo último que os quede tras vuestros gastos más importantes, lo que hayáis decidido ahorrar para, para, para pues algún tipo de, de percance que esperemos que no tengáis, pero para el caso de que ocurra algo malo, tener ahí siempre un colchoncito y si ya sobra y decidís invertir adelante con ello, pero tiene que ser lo último. La inversión tiene que ser lo último de vuestros ingresos, me refiero, claro.
0: Sí, además hablando de esto de, 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 de la inversión y, y demás, tío, esto que hemos hablado antes del fondo este del Peter Lynch, eso es, me parece un dato súper... Eso
1: es, Ebravi, qué, qué bueno que lo hayas traído porque eh, sí, eh, viene muy, viene muy eh, a cuento el contar esa experiencia. Se trata de, bueno, Peter Lynch, uno de los, para los que quieran buscarlo... Eh, este tipo era uno ha sido uno de los mejores inversores que ha habido en toda la historia y básicamente tenía un fondo que tengo aquí apuntado que se llama Fondo Magellan y Madre. él fue su gestor entre 1977 y 1990, un total de 13 años, ¿vale? Ese es el fondo que tiene el registro histórico de mayor rentabilidad. Entonces, durante esos 13 años el fondo Mario tuvo un rendimiento anualizado de un 29%. Eso quiere decir que si haces la media de esos 13 años te saldría que cada año Tuvo un 29% de rentabilidad. O sea, Cada año sí. creció un 29%. Que si
0: hubiera metido 100 euros, me habría dado 29 en
1: un año, ¿no? Básicamente. Eso es, si tú metes 100 euros, al terminar ese año hubieses tenido 129 euros. Yo he hecho un cálculo para que os hagáis una idea. Si tú met hubieses metido 1000 euros en 1977, cuando empezó a, a gestionarlo Peter Lynch, eh, el Fondo Magellan, y lo hubieses sacado en 1990, es decir, cuando él dejó de ser el gestor, esa rentabilidad anualizada año tras año, 29%, habría hecho que termineses con 27.400 euros.
0: O sea, si yo hubiera metido 1.000 euros y ya está.
1: 1.000 euros y te, da, y te quedas quieto, no tocas
0: nada, que es complicado o sea, a la hora de invertir. O sea, que básicamente es todo lo que estamos hablando para esto.
1: Es en plan, mete pasta y, y quédate quieto. Y si hubieses metido pasta en ese fondo, sí. vale, eh, hablando claro, hubieses conseguido un beneficio de 26.400 euros sin tocar nada, durante 13 años. A mí me parece que fue una rentabilidad espectacular. Sin sí. embargo, aquí viene la cruz de la historia, que siempre, como todas las grandes historias, siempre hay una parte un poco ahí más chunga. Eh, es el tema de que el inversor medio en este fondo, el fondo Magellan, perdió dinero. Perdió dinero porque no fue capaz de gestionar las emociones. Era un fondo que tenía una volatilidad muy grande, que significa que tenía picos de subidas y de bajadas muy pronunciados y la, y la gente se moría, literalmente, o sea, veían que un día a lo mejor estaba altísimo y otro día bajísimo y decía, yo no puedo con esto, lo vendo y acababan perdiendo dinero. De hecho, hay una anécdota que me parece brutal que leí en un blog, eh, que lo, lo, lo pondremos ahí de como anexo al, al podcast, que decía que los clientes que más dinero ganaban eran los que estaban muertos. Es decir, la gente que claro. se murió y dejó el dinero ahí quieto Fueron los que más dinero ganaron O sea, fijaos si es importante muchas veces no hacer nada Sí, sí, eso, esto, es más, mira, para que
0: para que para para un poco darle más pie a esto, una de las frases de Harry Brown, que es uno de los mejores inversores...
1: Es el creador de la, sí, exacto, de de la cartera, cartera permanente, permanente
0: y yo es un tipo que sigo, bueno, que me gustan sus sus 17, Su creo que son 17 reglas que tienen. Uh -huh. Pues una de las cosas de las que habla es que dice, las emociones y segos nos empujan a meter la mano en nuestra cartera de inversión con más frecuencia de lo razonable. El resultado es que cuanto más activo es un inversor, peores suelen ser sus
1: resultados a largo plazo. O sea, que cuanto más toques, peor.
0: O sea, que el Peter Lynch, este, o sea,
1: eh, es que este ejemplo del Peter Lynch está clarísimo, o sea, es literal. Cuanto Exacto. más toques, peor. Estabas, literalmente, estabas en el mejor fondo de la historia y sin embargo acabó perdiendo, la, el, el inversor medio acabó perdiendo dinero. Y ojo, estamos hablando de ese caso concreto. Si ampliamos... El, la muestra si vamos a más ejemplos la cosa no mejora aquí tenemos un cuadro también de rentabilidades que se lo enseñé antes a Mario y lo, y lo ha flipado yo lo flipé también cuando lo sí. vi eh, lo pondremos como la otra información en el link, eh, habla de la rentabilidad que tiene el SP500, que son las, para que os hagáis una idea, si no lo sabéis, son las 500 mayores empresas eh, por capitalización en Estados Unidos, y básicamente en distintos horizontes temporales se, se mide cuánta rentabilidad tuvo el SP500, ¿vale? Pues para 30 años, ¿vale? Esto, este estudio se hizo eh, terminando en 2013, para 30 años el SP500 creció un 11,11 11 anual, ¿vale? Pues... La rentabilidad media de los inversores es un 3,69, es decir, que los inversores perdieron un 7,42 con respecto al índice.
0: O sea, me estás diciendo que en 30 años el S&P 500 creció un 11%, ¿no? Cada, exacto O sea, creció un 11% Eso Y de es. ese 11% la gente normalmente se llevó un 3,69% Eso
1: es Porque la liaron O sea, porque... porque las emociones les pudieron, ¿no? Exacto, porque la emoción Y esto es algo que quiero que quede muy claro Es el mayor coste de inversión Si no la sabemos gestionar Es decir, una vez más Nosotros somos nuestros mayores enemigos a la hora de invertir Y por tanto, si nos saboteamos No vamos a sacarle, no vamos a sacarle partido Entonces, una vez que ya hemos explicado con ejemplos y con nuestras propias experiencias personales, eh, lo importante que es manejar la psicología y sobre todo y las emociones, las, emociones, las emociones ¿qué es lo que hacemos tú y yo? es decir, ¿qué es ¿qué es ¿Qué, qué recetas aplicamos para que las emociones no nos, no nos tiren del pie y
0: nos ahoguen? o sea mi consejo de que me, que me sirva a mí que no tiene porque por ejemplo mi consejo no te sirva a ti viceversa pero bueno yo exacto. hablo, yo hablo ¿Qué es de lo que, que te hago. vale a ti como Mario Francia vale yo funciono con rutinas y es como mejor es, es mi mejor, como mejor te exacto mi mejor configuración la configuración más óptima de Mario es funcionar con rutinas ¿Y qué es lo que hago? Pues igual que hablamos en el podcast anterior este de la de cómo gestionamos nuestros, nuestros hábitos financieros y bla, 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 uh -huh. pues lo que hago es yo todos los meses tengo un porcentaje destinado a la inversión, lo saco y lo meto en mi cartera. ¿Qué es una cartera? Pues mi cartera de inversión básicamente es en qué está invertido mi dinero. pues Puede ser un fondo, puede ser oro, puede ser lo que sea. Uh -huh. Yo eh, no estoy muy metido, en plan no soy una persona muy... O sea, que no sé Expandable. mucho de economía y tal, y entonces yo me cogí un par de fondos en los que confío, entiendo y lo meto ahí. Uh -huh. Pues así es como funcionó. Lo saco y lo meto. No miro nada más. Es más, ha habido momentos que he tenido tentación por aburrimiento de mirar cómo están mis ahorros. Y yo creo que eso habría sido un error porque ya me pondría a ver gráficas. Ya, Oye, es que esto no crece mucho, es que esto crece en lento, este o no sé qué, y lo hubiera sacado y lo hubiera metido en otra tontería. Uh -huh. Y yo, por el tiempo que llevo invirtiendo, eh, no mirarlo y configurarme una rutina práctica en plan de hay que meterlo por esto o por tal es lo que mejor me ha venido
1: sí o sea que tú no te metes en en fregados tú simplemente evitas el peligro lo simplificas exacto, al máximo
0: exacto y soy y claro estoy invirtiendo un dinero que tengo por eso no me pongo nervioso estoy tranquilo uh -huh. no estoy pintándome nada raro en la cabeza eso es tomo yo mis propias decisiones y hago lo que entiendo en plan de yo estoy haciendo esto porque confío en
1: esto y lo entiendo. Porque si no, ya estaría nervioso. Muy ¿Tú, sensato. ¿Tú qué tienes que decir? Pues yo, mira, pues en realidad va, va, bastante, va bastante en línea con lo que has dicho tú. Simplemente yo lo que lo veo es de esta manera. Las inversiones, como he dicho al principio, siempre suben y bajan. Esto es así. Yo siempre uh -huh. pienso en la escena de el lobo de Wall Street mítica. Cuando Macio Maduro y Gio empieza a hacer lo de... Mm -hmm. <risa> <risa> pues ahí eh, cuando le explica a DiCaprio lo de que las inversiones suben, bajan, pueden hacer círculo, pueden hacer lo que quieran, eso, sí, es, sí. Eso, eso nadie sabe, nadie sabe el futuro. Entonces, si yo no sé si va a subir o bajar, lo que sí sé seguro es que mis emociones se van a ver arrastradas por los movimientos. Literal. Por tanto, ¿qué es lo que hago? Aparto toda esa información, aparto esos numeritos. Si vosotros os metéis en, en una. Si decidís invertir, veréis que cuando sube el dinero. Eh, la web os lo va a pintar verde y cuando baja rojo Exacto. entonces está todo pensado para, 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 para hacer apelar a vuestras emociones, entonces lo mejor es apartarse de ese ruido, yo prácticamente no leo noticias, prácticamente no miro mis inversiones y lo que hago es pues algo parecido a lo que dices tú cada mes destino una cantidad X a, a invertir la meto y me olvido, y ojo yo cometí el error de novato cuando empecé en, a finales de 2017 a invertir yo a mí esto me encantaba, le, que le dedicaba mucho tiempo y para de ese tiempo le dedicaba a ver qué era lo que hacía mi inversión, si subía o bajaba claro. y tal, qué es lo que pasa que me daba cuenta que yo no tenía ningún tipo de poder sobre ello, hacía lo que le daba la gana yo muchas veces no entendía por qué, bueno nunca entendía por qué subía o por qué bajaba y como consecuencia de ello me veía arrastrado y durante los fácil 6-8 meses Mario las inversiones bajaron y yo decía tú esto Mirad. no me mola nada Hasta que cogí, cogí y dije No voy a mirarlo Y no sé si fue casualidad Pero en el momento en que dejé de, mirar, de mirarlo Empezaron a subir Entonces mi consejo es Si no sé Si voy a reaccionar De la mejor manera Lo mejor es no reaccionar de ninguna Simplificarlo Mirad. al máximo Tener fe en la tener fe Entender que la, la, la estrategia que estoy haciendo Funciona porque es mía yo la he, Yo la he entendido Y la aplico y mantenerme lo más tranquilo posible, simplemente Sí, sí, es
0: que es lo que, lo que hemos hablado O sea, entenderlo, comprenderlo, confiar y ya está Y hay datos, o sea, hay datos O sea, tienes que confiar un poco en la economía Esto, pues bueno, sí Puede es... haber muchas variables, muchas cosas Pero es eso, confiar
1: y estar tranquilo Exacto, confiar en, en, en la estrategia que habéis tomado que se basen en, en hechos fundamentados, pero una vez que, la habéis, que habéis tomado esa decisión, ya olvidaos de ello, no os comáis la cabeza. Y si no, miras datos, porque pues, o sea, si yo, si tú coges aquí en líneas temporales y te pones
0: crecimiento y demás, como hemos hablado antes del sp 500 uh -huh. te vas a dar cuenta de que tiende a crecer.
1: Y es que está. No sé, ahí está. Sí, pero si es, que además... es impredecible la economía. Sí, pero bueno. Eso es, mira, 30 años, lo juegos es decir, 30 años, el SP500, un 11% de rentabilidad. Sin embargo, por una, mala, por una mala gestión de la psicología, el inversor medio ganó solo un 3,7%. Entonces, ¿esto qué quiere decir como conclusión? Que es una estrategia, a nosotros nos funciona y, y que gestionar bien la psicología, sin duda alguna, va a ser lo que te permita mantenerte estable en tu camino y, 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 y tranquilo. Si en cambio os saboteáis, por favor cambiar de estrategia intentar alejar el ruido las noticias apocalípticas o no invirtáis o, 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 muy, o es muy bien traído o simplemente no invirtáis en el siguiente episodio como, como hemos dicho antes vamos a meternos más en materia y, enten, y intentaremos explicar quizá más eh, para quién es la inversión o por qué deberías plantearte invertir pero si no es así si tú lo ves demasiado arriesgado Estás en todo tu derecho de no hacerlo y créeme que tranquilidad vas a ganar. Así que sí, yo creo que tienes que estar muy seguro. Aquí
0: yo haría un llamado al niño de la piscina de terror
1: que no se equivocó. <risa> la tranquilidad, lo más importante, es la inversión, ¿eh? Desde luego, hay que estar tranquilo. Así que, bueno, yo creo que por mi parte eh, ya estaría cerrado el tema. Yo eh, creo que, espero que haya quedado claro. Yo creo que en este momento, ahora como hemos dicho al principio del podcast, no
0: o sea no copien o no digan venga tú sino que se planteen en plan eh, ¿qué, qué tipo de persona soy yo qué tipo de inversor voy a hacer un cuestionario voy a eso es eso. exacto Salga hay muchos perfiles
1: hay muchos perfiles de, invers, eh, de inversión en, en internet podemos sí. poner uno como a modo de referencia para que lo tengáis eso os va a ayudar a conoceros más pero lo cierto es que cuando vosotros os pongáis a invertir ya desde el principio vais a ver qué relación tenéis con el dinero así que si tenéis una buena psicología pues eh, nada, estar tranquilos, disfrutar, que esto es un tema muy interesante, sí. que a nosotros nos gusta mucho y esperemos que os haya gustado, así que hasta pronto, sabios y sabias. Hasta pronto. <risa>